0: 呃，德国视角的朋友，大家好，我是晚醉啊、呃，又到周末了，啊、呃，今天呢正好颖达过来啊、呃，我也这个说代表各位请,请那个替替那个群友来看看吧。颖达给他说一下，我是长胖了啊，有点，颖达说我看着更年轻了，我说因为虚嘛，就是有点那个，嗯、还好还好，皮肤。呃，被撑起来了那感觉，啊，反正但是那个我也努力在减肥啊，不能一直这样胖下去。然后今天跟影达呢，我们想聊一节目，就是我想一个是，呃本来是想跟影达我们一块聊一下今到年底了嘛，给大家盘点一下今年的这个欧洲的几件大事儿，然后有意思的事儿。结果看网上也太多了，我跟也不是我跟影达的风格。其实我跟影达还是想聊一聊，其实这个德国吧。这个就是在欧洲吧，主要是看这个德国跟法国的事儿。呃，德国跟法国就是还是起到一个很主导的作用。这两，而且这两个现在现在，尤其是今年看出来，这个德法式的风格差别很大。呵呵两个领头羊，对,、啊对嗯，尤其是今年这个马克龙这个黄黄马甲什么出这事儿啊。然后前前段时间那个尹南，你不是刚去？拿这个送送送他妈是到到对从巴黎巴黎过来，嗯、然后去就回了几趟巴黎，有一下一下让那个影达聊一些，给大家说一说巴黎的实际的一些状况，嗯，然后和新闻中有啥不一样？因为我个人感觉今年就是今年我，我我感觉从今年我就说从几件大事上，我更加看出了德国跟法国的不同点。而且我的现在的结论是，我更看好法国。比如说，我觉得现在欧洲的希望还真的像马克龙这样的人。
1: 嗯，领导人风格不同啊。啊
0: 啊就是这个，你看这个黄马甲这事就是闹的感觉，国内新闻闹的这个法国乱的不行了。但实际上，那个影达去了，影达给大家给介绍一下。首先，这样，你先给大家说一下这个黄马甲，这个究竟这个是不是像媒体上说的这么乱啊？嗯，那个。当地这个你，你你过去的时候是什么感感感觉、啊？
1: 呃，我我我前两星期去这个，这次不是黄马甲，这次呢是罢工了啊。这次是这个退休改革、啊、退休制度的改革的这个罢工。当然之前呃黄马甲的时候我也回去过。那之前、啊、之前黄马甲的那个时候的话，就是打砸抢更多一点了，但是他也是在限定的区域。啊、他们就是说，他就是为了博取眼球，这个媒体的关注嘛，就在主要的这个商业街，特、啊、别是在香榭丽舍街做了一些破坏、啊，但都是这个比较局部的，然后的特定时间段的。都是，就是说周末周周六申请了游行，然后的话就在游行的这个香榭列车那一段、嗯，那么的话他们会这个破坏点垃圾桶啊、嗯，然后这个就是让看起来这个媒体的那个放大起来，其实其实的话在本地的在巴黎人的话，其实基本没有。不会影响到普通人生活的这个范围内、嗯，他就是在一些这个媒体曝光率比较高的这个几条主街上来，这个有一些先、嗯、先是游行，后面有点这个烧垃圾桶啊，嗯、然后掀翻了这个路边的这个隔离栏啊，这种这种事情。有时
0: 候媒体也会突出一些宣传效果啊，吸引眼球，可能把一些局部的放大啊。但是但是这但是问题，我觉得牛在哪儿啊？就是说闹完之后，那家马克龙能顶住压力。今年来来年之后，今年该改革还得改。当然，这个改革给大家稍微说一下，这改革就是说是呃养养老金，就是原来的退休,退休,退休养老金，退
1: 休年龄，它就,、嗯、就是退休年龄的这个是就是，其实它是主要还是其实两从红马甲到现在的退休都都是因为它触动到不同阶层人的利益啊、嗯。那么那么之前的可能只是一些基本的，就是说从你的这个你所缴纳的这个社会共摊的这个百分比。嗯、然后这个啊、呃，个人这个收入和这个奖金的这个个人所得税、嗯嗯、这些一些小的调整。嗯、那么这次的话是对一些特殊的这个啊、嗯呃，就是这个讲到这这次的这个呢、呃，主要是大家要知道，法国的是一个退休制度的一个问题，嗯、就他、嗯、有有的人拿的
0: 退休金太高了，他的政府。它它一合理了除了
1: 除了高低，它一个很大的那个这次一个很大的、嗯、这个探讨的区域、就是年龄退休年龄的问题。嗯嗯、就法国它有个问题，就是它之前在不同的历史阶段、嗯、不同的行业，它都设、嗯、设计出了一些特殊的退休的制度。嗯嗯、那么的话就是说，就造成了不同的群体有不同的退休年龄、嗯、和拿到不同的退休金。它其实差别太大。对这次的最大的探讨话题就是退休的年龄。嗯嗯、那么比如说这次闹得最凶的啊、呃，这帮这个这个火车司机，他们不管是开火车的，或者是开地铁的、开轻轨的，那么他们啊，五十二岁他们就可以退休了。<笑>那么现在就是现在正常的绝大多数的法国的退休体制呢是这个啊、呃、要到这个啊六十六岁，那么都要到六十六岁，德国是六十七，对啊，就是说最早的是六十六十二、六十四、六十六，那么那么没有是五十多岁的，那么他们这个群体是个很特殊的，那么就是因为历史上可能当年的时候还是呃烧煤炭蒸汽机的火车头的时候，那个时候的火车司机又要铲完煤对吧，又要来开火车，然后他们的这个工作环境。确实是很辛苦。那么现在都电气化以后、嗯嗯，其实他们坐在那里，可能坐在办公室的人，差别的就是没有太大。但是可能只是，但是现在就
0: 是说现在的技术啊，工作环境已经变了，变了但是呢制，制度没有跟上，所以现在要把制度改对。然后我我看那个新闻报道上，就是说说这个马格伦他提出一个，说他这点他就像德国学嘛。德国，你看德国前段时间我们那个刚才不是说那个医生，那医生他他平常他的。每个月工资可以拿到税后七八千，呃，很高的工资啊。你看德国，那像他这种都一半都交成税了，但还能依然拿拿着那个很高的工资。但是他的退休金也就是两两千多欧，就是退休金，他拿凭啥这么高？就是说。德国就是说，一个是退休年龄大家一刀砍就是六十七岁，再一个就是大家退休金的差别没那么大，这样的话国家负担没有那么大，就是整个养老的账户啊能能够运转起来。如果是现在不改的话，就是法国如果不改的话，那就死路一条，就是国家肯定是负担不了了。这么搞下去，呃，那他关键是我佩服马克龙，就是说，一个是去年闹房产闹完之后，人家。觉得这认定这条路必须得改，不改死路一条。人家能坚持啊，接着往下改。然后是现今年嘞，就今年大大罢工嘛，大罢工今年的规模更大，说是有史以来，真的是动真格的了。那在这种情况下，那人家马克龙能顶住压力，就是说你你罢工可以，就按你说那个，过去很多媒法国媒体采访，是你可以，还挺挺同情，很多媒体还站在这个罢工者的一边啊，誓死捍卫你说话的权利啊！虽然不同意你的观点，但是那个马克龙能顶住这么大的压力，能接着还往下继续改，我觉得这个就是让我看到了，就是这个这个欧盟就是作他作为一个法国作为一个欧盟重要的一个国家的领导人的魄力，就是看到了希望。而与此先形成鲜明对比的。德国的这个默克尔这几年，我在前面那个也吐过槽嘛，在节目里面也吐过槽，我觉得就是我不是就是很看好德，我不是很看好默克尔，就是默克尔感觉似乎在似乎在讨好所有人。每一个时候，人家首先他上台的时候，首先哥们上台的时候运气非常好上台的。这个大家如果不清楚，可以专门看，我有五连着五期是讲这个默克尔传传记的，讲这默克尔怎么上台的。啊，真的运气好上上台，上台之后之后是呃，就硬活，就是前面的不说脏活，就是说硬活难干的活，触动到力。什么叫硬活？就是触动到力。刚才你是说,说那个马克龙真正触动到一些。切生，就是切身利益，切身利益一些切身团体切身利益的，你这是硬活。这呢，你就是谁都不干，谁谁的利益被出，分，谁都不问。你这是最难干的，这叫硬活。嗯，前面是施,施罗德给干了啊，然后再往前倒了那科尔那个是吧？再往前倒，这些有那些硬核啊、呃、硬硬核的人就很硬、嗯。咱们今年硬核也是今年一个流流行词嘛。就这些人很硬啊，这政治家有手腕，人家就是能够真正的做事的。呃，默克尔他上台之后，首先是他，呃，他不敢触动到直直接利益、啊。你要谁上来，然后是讨好美国人，美国人出来叫唤就讨好美国人。然后这边跟俄罗斯现在石石石油管道管道那事儿，美国不是这两天也闹这事儿了吗？他也跟跟那个。跟那个俄罗斯这边也说不清，也不敢喊，也不很，也就是有利益在里面，也不敢喊停，也不敢那啥。然后再加上他运气特别好，因为确实是连着这几年，过去这几年前面人家默克尔、舒、呃、罗德把硬活干了之后，改革该改,改了改了之后，德国经济这几年发展的很好，嗯，财政一直在盈余，就政府是需要花钱，钱花嗯,嗯，哎，他拿着钱就去讨好那个叙利亚难民。招难民过来，那这事儿还你一时半会儿还看不出来对错，因为当时呢确实德国缺缺劳劳劳劳劳动力啊，德国这几年经济在发展，缺劳动力，那需要引入劳动力怎么引入嘞？哎，那反正难民不管引入难民是对是错，当时看不出来，但是是条路，哎，他就拿着就去引难民，然后难民搞得每个人从叙利亚跨跨过这个地中海，举着默克尔的。头像搞得跟英雄一样，圣母情节展示就过来，他就是在讨好他。然后是，当然有些其他的一些利益，咱不说了。这这说深了，这节目肯定要上不了架了。就是大家也知道什么意思啊，就是就是涉及到有些方面也在讨好
1: 。对德国，可能其实过去你说几大关口、嗯，一个是两德合并。嗯嗯然后之后的欧盟建立，嗯嗯、他在这这两这这几个大活硬活，人家前面干过，有有有这个之前的前前这个两个能干的这个总理啊、嗯嗯嗯嗯嗯。到
0: 内内内政改革需要，就是哈斯政府什么这些需要这个就就是那个什么触动内部利益的时候，施罗德也给干了。对，然后现在上来其实没什么，上来就是收收果实了。哎，默克尔上收果实，当然他收完果实之后拿这钱该干什么呢？他其实他应该干的硬活是。必须强力推进德国进入下一个，呃，转型转型技术转型，能工业四点零。工业四点零，其实你要它要手腕够硬的话，现在应该是可。其实现在德国工业四点零走的，就我感觉有点跟不上趟。你看啊，最最新的新闻，柏林的一个是那个这个这个宁德时代的这个工那个工厂是吧？电德国都知道，德国是你看德国的原来的是这个汽汽车，那叫。汽车王国呀，在汽车轮胎上的就是轮胎上的国家，嗯、德国的车那前一代的工程师造的没得说，那全世界那绝对地位，咱就就这不是吹的，那德国那个经这个车造的，在全世界就是上一代汽车、嗯、传统汽车,车，那地位啊地位这这，这不是这这不用咱吹，大家都心里有数。这你要保持这个地位，那你现在下一代新新能源车出来之后，其实德国早就那个特斯拉那些技术，其实导宝马那个大众早弄出来了，他他妈结果不愿意，哎，然后下,下不了决心，决心然后他关键他作为政府，他他就讨好，结果哎呃、哎、跟美国让美国背后整个什么柴油门啥的，然后然后现在德国的一个是你说。新能源汽车最核心的电池，宁德时代过来造，在阿尔福特盖盖盖工厂，中国人出钱，中国人出给你造。然后他自己的最牛的，他原来就是汽车，大家做做汽车这行的知道，汽车里面零部件就是电子这方面最牛的是博士，搞的是博士都放弃做电池这行。当然，我前面节目里面也专门讲过一期，有博士。啊，不不做电池，他放弃做电池、啊，人家研究新那个什么氢氢的新一代的这个电池技术什么的，我觉得这是说辞。你们对于一个大厂来说，你对于一个你现在主流的技术，你还得硬刚，你不能绕过去去。对，你你你刚不过了，你可以就是硬刚的同时，因为你有足够的财力。你在硬刚的同时，你在开发新技术，你在开新技术上面可以的，你绝对财力是跟得上的。但是他他这个整个他他也不是说他没做，他我就说他在讨好所有人，国内的他也在讨好国内的势力，在组建这个生平台。他原来定的二零二零年要有一百万辆这个电动汽车上台，结果结果前两年我不是专门做了一期，就推迟了两年嘛，到二零二二年了，就说明他手腕不行嘛。你手腕就是说，呃，就是各方面就是遇到困难你克服不了嘛？对，一直没有下决心。对啊，你,你就决心下不到位嘛，做动作不到位。然后你你这个，然后这是电池，然后现在最新的新闻，你这个特斯拉也建厂了。啊、呃，现在这个最新的这个，呃，这个刚才说电池，先说说这这个新就是新丹新的电动汽车厂。那宝马奔他、奔驰，它新的、新的、新让特斯拉出来建那个四号工工厂
1: ，有点被侮辱的啊，啊在家门口，这个在那个在、那
0: 个、就是，而且是一个呃很可笑的地方，就是还是一个很受侮辱的地方。据说是在哪儿，就是、柏林，你知道那个新、嗯、新机场，就是那是个笑话嘛？柏林工程上就是、德国的一大耻辱的，就德国造造机场，新机场既然造成那个样，鸟鸟鸟，造了几年，造成的那个样子，然后新机场国柏林的。作为首都的国际机场，造那么七八年始终没法用，然后在那个地方，人家把这周围地说是在那片建那个四号工厂，特斯拉四号工厂。但实际上，特斯拉新的车，人家那个保时捷说，人家造出来拿出来就展会上出来的车不比特斯拉差呀，就是人家出来是可以的，但是你政府有没有魄力把这个帮助那个保时捷给推推出去，把这个那个。你他现在他又不敢，就他又不敢跟跟美国刚
1: 。对，其实你你这样一看，像你刚才说的，嗯、你我们反观美国在怎么做、嗯？你看美国从政府层面在疯狂的打压，德国的这些车企啊、哦嗯，给你这个尾气门、嗯，然后各种的找借口罚你的款，然后、嗯呃、要求你在美国建厂，然后制约你的发展。那、嗯、另外一方面呢，让他的企业，让特斯拉全球的去造厂、嗯，去上海造厂、嗯，去柏林造厂、嗯嗯，那么来输出他的这个、嗯、他的这个模式。对啊、所以的话就是。是他的政府是在，其实是呃，从旁协助，然后又又让你的推动着你的这个产业的这个转型和升级。那么反观德国的话，就是说这个很被动。你看，直到宝马和奔驰管理层全换了，就是就是他们迟迟这个在转型的这个过程中，非常的这个把呃一物战机啊，一物一物在物可以说、嗯嗯嗯。对呀
0: 、啊，你其实那个你说公园四点零最早是德国人提出来的，但实际上搞现在搞最好就美国嘛，人家 IOT 物联网。呃，智能现在五 G 这方面，五 G 出来之后，德国看来还不行、啊。五<笑> G 五 G 德国就没没没没动静了。五 G 它这这都是,是,是,是在五 G 的政府在讨论是让哪个国家人帮他建，自己德国的就是德国的这个企业这样看就很憋屈、啊。
1: 对，到、就是、到无人驾驶的那个领域的话，美国更是遥遥领先啊。所以，所以这这个是，我我想回来再再接着说一点法国的那个，啊嗯、就是说刚才说那个法国的这个事情啊，我觉得就是有一个很重要的，大家要明白的是一个立场的问题，就是说，嗯呃、对于政府来说，我相信马克龙脑子里是非常清楚的，就是、嗯呃、法国法国有这么一个账，就是说，为什么刚才说那些特殊的退休制度是到那个年代的时候有四一个、嗯、有一个法国退休的人有四个。在工作的这个人，在供养这些退休的人。那么到现在到今年的时候呢，已经只有一个退休的人，就一点六个人在供他的这个退休了。那么再往后二十年过后的话，就是说，可能要两个工作，这个叫什么？呃，有两个退休的人，只有一个在工作了。那么的话，所以你这个退休金的公共退休金这个池子是迟早要破灭的。再加上现在法国的这个社会、呃，这个叫什么？这个财财政赤赤字，它是年年在增加的。就是说，从马克龙上来也一样，就是说从来没有扭转。转过这个局面，这个这近近近十年都是因为这个欧欧欧欧欧洲的这个利息低，所以的话，这个政府没那么困难。就是哪一天，但凡这个当然现在还好了，这个央行行长也是法国人。这个哪天，但凡欧洲只要一加息，除了德国以外，全部趴下，因为所有国家都在举债维维艰。那么的话，只要一加息的话，他们不但没有钱来跟增加政府开支，他们就连利息都还不上。所以的话，那么所以就是为为什么这个对于法国就从政府管理层来说，他必须下这个决心。嗯、但是，如果我们站在这个受利益到受到触动那个阶层，假如说我是一个在巴黎开公交车的、嗯、或者开地铁的、嗯，我本来再过四年就可以退休了。你现在告诉我再过十四年、嗯，那我本来都计划好了的，我就这这个就要开始享受我的这个人生了。你现在告诉我再干十年，而且还有另外一个角度，我当然也听到一些反面的声音，就是说。法国有这样一个研究表明啊，就是说现在我们说这个呃一个最大的原因啊、呃，这个退休年迟是因为人类的平均寿命增加了啊，对，就是那么平均寿命增加了，嗯、所以的话，你如果大家退休的人活得比以前长二十年了啊、嗯，那你要白养他二十年啊，那、嗯、么那么，那么所以这个是一个最大的这个是一个先决条件、嗯嗯。但是有一个研究表明，就是这个是在法国范围内，说法国的这个呃中产以上的上上层这个阶级的这个平均寿命。要比这个中下层的平均寿命要长十二年、嗯，就是说，尽管所有人的寿命都往后延了二十年、嗯嗯，但是就是说还是有差距。就是说，比如说说亿万富豪都可以活过一百岁、嗯，你是工人阶级，你可能只活到九十岁、嗯，那么还有十二年的差别。那么从这个角度上来说的话，嗯、就是说可能还是就是他会有一些不公平性。就是说，你把这个退休年纪从这个往后延，哪怕你现在延对很多人来说是延四年、嗯、四年。嗯。嗯年四到五年、嗯，那么你这四到五年，那对于这些开开开这个公交系统的这些，他们要年十二年，那么的话，呃，对于这些还在做体力活动的人，嗯、那么你说超过五十岁以后？嗯，让你每多干一年、嗯，你可能都会很辛苦，对吧、嗯？但是如果你是中上层阶层，不管你是这个医生啊、律师啊、嗯、呃从政的啊、管理层啊，那么你更多是靠经验吃饭的。嗯嗯、其实你说，呃，对于这些人的话，多他多多干,多干一年的话，经验经验很丰富的时候、嗯，其实你做起来是很轻松的了、嗯嗯。你就是老师到教教学生的一个概念了。嗯嗯、那么的话，这个从这个角度，你你对比那个做体力的活人来说，嗯、延休延长一年退休，延长四年退休，完全不是一个概念了、嗯，对吧？你让一个年过半百的老。人继续干四年、嗯，继续干十年的体力活、啊啊啊，那这个也是一种不公
0: 平。哎、对，我我我我喜欢法国的就是这一点，就是人家就是说这事儿呢，就是拍掰开了说，就是你你也不是说人家都都对都错，但是大家就是说能把这事儿呢掰开了，哎，我我就是告诉你这这里面，呃，就像你说的，法国人有什么想法都能说出来，人家有有有道理啊，有有人家说的有道理啊，这站在不同的角度，人家也不是说瞎胡闹。闹归闹，人家闹闹的也是有道理的，就不像是媒体上就是出来就是打家抢，就是媒体就是宣扬这个效果有暴力，呃，这种吸引、呃、眼眼球这东西。但是人其实现实中的法国，人家闹是在讲道理的闹，不是说是像媒体上瞎瞎胡在那儿。
1: 对，而且而且这个媒体的，就是法国的媒体呢，它还有一个就是说，其实要看你怎么解读媒体的报道，嗯嗯、就是说，其实有的时候媒体是在帮助这些弱势群体啊、嗯，就是说，经常你会看到在法国这个的报道，就是说，比如说每一个游行，它有五万人走上街头。嗯嗯嗯、那么的话，比如媒体报道说有五十万上、嗯、上街了、嗯，那么他这个放大的过程中，嗯、会让你一些局外的外面的人呢，你可能会只会觉得这个地方已经很乱了。嗯、但其实他这个媒体为什么他要放大呢？嗯、他是通过放大来制作、嗯、制造舆论的压力、嗯，来帮助这些弱势群体的声音被政府采纳、嗯嗯。如果是一个反过来，如果是一个媒体他在缩小这些、嗯、这个这个事情的严重程度的话、嗯，那么政府就可以不 care， 就不作为，嗯、就把它忽略掉。嗯、就是说这个只是一个。非常是微弱的声音、嗯，我们可以不去管它、嗯。相反，他们是在做反怪的事情。嗯、现在虽然只是这个是这个公共系公交系统的火车和汽车司机，嗯、他们受影响最大、嗯。但是他把这个事情闹得很大。嗯、那么的话，政府不得不坐下来跟他们谈、嗯，要来跟他们的这个工会头目来，找到一个让他们可以接受的方案、嗯嗯，因为他们这个确实非常的不科学，嗯、就是说不公平到什么地步、嗯？就是同样的开公交车的司机在。在法国，在法国东面的城市开公交车的司机就要比在巴黎开多公交车的司机多工作十二年，你觉得这个公平吗？这根本大家都是开一样的车<笑>、嗯对，对吧？这个没有道理，嗯、你巴黎的司机你就要早、嗯、早退休、嗯，这个就是不合理的制度。但是它是历史上形成的、嗯嗯，但是呢，政府也没有说是就是说要这个完全的就逼迫他们要签字、嗯、要接受什么、嗯，而是我觉得马克龙的政府还是有张有持的、哎，有节奏感的来跟他们来找方案，哎、不会。哎、但我我且且我而且这这这个。我们可以看嘛，就是说马克龙他不会妥协、嗯，但是呢，就是说他还是保持一个很有节奏感的、嗯，在跟工会拉锯战、嗯。对
0: 我刚刚说的，就是我看到在马克龙身上，我看到了，呃，就是欧盟现在欧盟的下一步发展就需要马克龙这样人，就是一是出了事儿别怕，二是说也不是说就是硬压下去啊，就是就像什么以前戴高乐、啊、这个我不一定说的对啊，就是像在在那以前有些领导人一样。直接就强力就是硬搞他，他但是他就是说我像你说这些媒体的作用嘛，就把这个事儿能哎法国人也非常可爱，能把事儿掰掰开了，就是跟你说清楚这道理，我们也不是瞎闹，哎，这样的话政府呢也马克龙也能给你给你，他这样也有机会给你找到对话的入口，哎，就说你你你是你是什么意见嘛，咱们坐下来能好好说，坐下来好好谈，然后就能找出一个大家。都能至少说是能接受的一个方案，能把这虽然说不怕不也不一定找到完美的方案，但至少说是能够找到解决，大家都把心里话说出来了，能把这事儿摊开了，然后下一步就是说，就看能不能摆平。那至少说是我提出一个方案，能尽大就最大可能性的照顾到了，呃，尽量多的利利益。那这样的话定出来的这个政策呀，就是。可就是能够执行、能够实现的可能性会大一些
1: ，对。而且最、嗯、最最,最近的这个报道是说，马克龙已经宣布放弃这个。他作为总统的这个呃一些特殊的这个待遇，然后的话，嗯、他也也会归归到这个现在叫的这个这个、这个、这个 universal 的这个呃积分制的这个退休体系里、嗯。就以身作则嘛，以身作则，嗯、就是、嗯、这这是我最佩服他的一点、嗯，就是说，但凡是还在位的领导能够自己呃以身作则的这个，那么的话，我觉得他在这一点上、嗯、他已经成功了一半。
0: 对我现就是说，我现在我跟影达这个聊聊着这个最大的感觉。就是，就是横向比较，现在最大的这个，呃，这个欧盟的这几个领导人，这个德德法这个，呃，就默克尔跟这个马克龙比，我觉得默克尔在我心目中就是感觉就在掏，但有可能是默克尔的智慧啊，有可能是默克尔专属的智慧，咱可能还没理解到那一层。但是，就我一个常人的老百姓的眼光看，我觉得他在讨好别人，不是一个政治家该做的事儿。不不过，确实可能也
1: 分阶段，嗯、就是说，在光年景好的时候，嗯、其实你只要稳定、嗯，你只要稳
0: 定，你不作为，嗯、其实就最大的作。但是你下一个阶段，对后面这几年不同，德国怎么办？不同的
1: 阶段，就你你下一
0: 月现在德国明显在经济方面，德国就是说，你看中国那句古话叫做“起了个大早，赶了个晚集”。他最早他。他其实最早德国的企业家，德国的我前面也专门讲，德国的企业大企业是非常有创新精神的，而且就全世界所有的这大财团相比，德国的大企业在这个创新和技术方面投入的资金的比例是最高的。这我有一期专门讲过，是就讲的安永的报报报那个分析报告，就是有数据的支持的，就是德国的大企业在创新上，就德国的企业家本身是很强的，很牛的，德国。屁大点的地方，不到中国就相当于中国一个省和一个半省的这个距离。这么多牛逼企业，那是有那能干到今天这个地步，那是有原因的。这个德国这个始终这个坚持技术革新啊什么的，一代人中主义。他但是你你德国它很强，但是政府没跟上。你政府你这个时候你是现在日子好过，你现在等于吃红利在吃老本。你往后这几年，你德国的下一个十年还能不能够在全世界？占到这个领先的地位，占到就是说,说，中国不是今年、啊、另一个另一个今年还有一个年度一个有意思的词，就是安全区失失叫什么收适呃舒适区，敢不敢一走出舒适区？因为现在大家日子都不好过嘛，变革的时候，你要你敢不敢提前走出舒适区？因为如果你不及时走出舒适区，你就。整个社会在变的时候，你就跟不上趟了。嗯，那你下一个十年，你德国就是没有你，你没有这个领导人有没有有没有魄力在，在和在在在该走出舒适期的时候走出来，然后。给大家就是说新的，就是他他现在德国就是几个大的方针政策，这也顺便给大家说一下德国这几个大的那个下面几十年这个发展方方向啊，几个比较大，一个是气候，他跟着气候走，这我前面就讲讲，它很重视气候问题，包括这个这顺便说到三十三三十四岁那个美女的芬兰那个总理，安经理，而且那个彩虹家家家家加家,家庭家世也很不一般。有空跟大家可以聊，那个这都是就是德国最新的现在领导人都是非常重视德国的气候这个环保牌，这张牌是要打的，这个环保牌。第二个就是新能源，新能源就是说它现在是这个方向，就是德国现它为什么会要投？我说它它方向还是准的，就是默卡也看到这个方向该往哪个方向走，这个方向工业四点零啊，智能化呀，什么这个产业升级啊，这这方向是没错的，但是问题是力度不够。力度不够，包括就是改改改革的处分到各让利利利力度达不到，你这就是就是耽误事了。那你下面这十年，你就是意味着你还能不能德国能不能保持领先，能不能、呃、这个就是、说。摆脱危机，现在反正现在看情况不妙
1: 。不过不过，新能源车这个转型啊，可能德国本来这个能源本来也是德国的短板，嗯，所以的话，嗯，他一直下不了决心，就是他自己的这个能源布局也都还不,不没有很清晰的这个支撑，所以这次包括你看这个北溪二号、嗯、这个。跟俄罗斯、跟美国较劲，这个、嗯，这个他自己的能源版图还没弄好，所以的话，嗯、德国人做事呢又喜欢讲步骤啊、嗯，他必须要先把他的管道修好了，他才开始建工厂、嗯，所以他不习惯就是说像美国那样，就是说超前式的，我、嗯、我我还不会造车，但是我先把无人驾驶的系统给做出来了，嗯、就是他的这个发展的路径不一样，但是、嗯、但是的话，现在现在确实是已经是被逼着被逼着那个，嗯,
0: 嗯对。呃、嗯，就是行，今天我们就是跟影达这个重点聊一聊我们，我们心目中吧，我们感觉今年通过今年的很多一些事儿看出来，这个德国跟法国这个领导人的风格，这个政府的生生风格不一样。但是大家也肯定听出来了，我们有些话也是啰啰嗦嗦，想说也不敢说啊，说了之后是节目是肯定是播不出去的。然后，然后是，所以呢，也希望大家就是可以加我们的。呃，听友群啊，加入我们的听友群跟以前一样，还、呃、是加那个微信联络员，啊、呃，木二零零幺四十二。我们有些问题可以在私下里讨论吧，私下里大家感兴趣的，特别是有些那个经商的朋友或者有些。呃，需要德国一些资讯的啊，需要深,深入讨论的啊，我们建立这个德国视角的平台啊，就可以在大家私下里不一定跟我讨论，你们可以之间在这个平台上，大家私下里讨论，呃，甚至一些商机啊，可以搭搭建一些商机。我跟永达现在也在做一些项目，我们手上随着我永达到这个年龄了，手上一些的欧洲的一些资源也比较丰富啊，可以跟大家呃一块儿可以。串串线吧，啊、嗯、是吧？我们做这个德国视角的平台，我在上面一期也专门强调过，我从来没说过不能在我的平台上打广告，不能在我堂台做生意。我们，但是我们的平台定性是非盈利性的一个交流平台，大家在这平台上私下里认识之后，私下里还是可以做一些服务于大家嘛，一块建的平台，一块儿这个。但是我们就是跟呃德国有关啊，以跟欧洲有关啊，以我们主打德呃。德国、法国这张牌吧，我给你拿这个，呃，建这个加微信联络员呢，就是呃木二零零幺四十这个这个名字呢，就是呃长期使用吧，就是我的一个情节，科幻情节，它有一个小科幻浪迹海外的一个小科幻迷吧。木就是月亮啊，我认为全宇宙中最科幻的一个星球其实是月亮。利用最近二零零幺啊，大家都知道这是最经典的那个科幻电影。42是宇宙的终极答案，这科幻迷都知道啊。就<音>木200142。好，今天我们那个周末这个节目就聊到这儿啊。今天就是聊的有点散，有点那个什么，大家多多包涵啊。就是下
1: 个下个周末就就跨年了啊，再可以提前、啊、提前祝大家这个新年快乐啊。啊对
0: 对对，祝大家提前祝大家新年快乐。好，再见，啊、谢谢，啊、拜拜谢谢大家，再见，周末愉快。